0: In mijn laatste preek, Jezus Christus, de enige dorstlesser, heb ik jullie het verhaal verteld hoe ik als een schijnheilige fariseer in het donkerpak met een rolking in mijn zak de Bijbel onder mijn arm naar de kerk ging. Ik was iemand zoals Jezus zou beschrijven in het Nieuwe Testament. Ik was van buiten een witgepleisterd graf. En van binnen was ik vol rotte ...dorre doodbeenderen. Wat ik toen verteld heb, er gebeurde wat... ...en ik begon aan mijn ontdekkingsreis... ...om te ontdekken, maar wie is God dan? En wie ben ik? En wie zijn de andere mensen? Alleen wat mij gebeurde is dit. Ik veranderde van een schijnheilige fariseer... ...in een wettische fariseer. Want vanaf dat moment dat ik die encounter met God had... ...wilde ik voor God leven... En ik dacht het volbrengen van de wet is de ultieme manier om te laten zien dat ik God volg. Maar met al die regeltjes en al die dingen die ik moest doen, kwam ik er toe achter hoe fout ik echt was. En hoe onmogelijk het was om gewoon een goed mens te zijn op een goede manier voor God te leven. Dus ik veroordeelde mezelf iedere dag, maar ik veroordeelde niet alleen mijzelf. Ik oordeelde ook alle mensen om me heen, want ik nam iedereen de maat met de wet van God. Ik was van een schijnheilige fariseer veranderd in een wetje Farizeer. Maar iemand drukte mij een boek in handen. Brieven uit de hel. En de brief uit de hel dat gaat over twee demonen die elkaar een brief schrijven. Het is een oude oom en die heet Groefdraad. Daar word je mee vastgezet. En die schrijft verhaaltjes aan zijn neefje Alsem. Awesome, dat betekent giftig kruid. Hoe je moet zorgen dat de protege die je is toevertrouwd... hoe je die weghoudt bij de wedergeboorte... Want de wedergeboorte is essentieel. En als ik het even moet samenvatten in mijn eigen woorden, ik weet niet of zo in het boek staat... maar dat is wel mijn beleving ervan, dat hij schreef van... joh, als je bijvoorbeeld naar de kerk gaat, dat is geen enkel probleem. Maar laat hem vooral druk zijn met hoe andere mensen over hem denken. En laat hem zich vooral, als je al die andere mensen ziet, zich veel beter en anders voelen... dan al die andere mensen die er zitten. En als het allemaal niet lukt, herinner hem dan gewoon aan zijn zonden. Herinner hem aan zijn mislukkingen. En als hij echt nieuwsgierig wordt... zorg dan dat hij helemaal geobsedeerd wordt door de kennis van het woord. Door dogma's. En laat hem van de bijzaken hoofdzaken maken... zodat hij vooral zorgt voor verdeeldheid. En veel discussie. Maar voorkom tegen elke prijs... dat hij de on ongelooflijke goedheid... en liefde en genade van God de Vader ontdekt... Want op het moment dat hij dat ontdekt, dan ben je hem kwijt. Dat boek liet bij mij de schellen van mijn ogen afvallen. Ik word dus gemanipuleerd door een geestelijke wereld die ik niet zie, die om mij, om mij heen is. Ik zit vast door schroefband en ik drink het gif uit de beker van zijn neefje Alsem. Awesome. Ik dacht, nu wil ik echt weten hoe het zit. Dus ik ging uit mijn kleine wereld waar ik in leefde. Mijn kerkmuren ging ik uit. En natuurlijk was ik trouw. Ik ging s ochtends en, s ochtends en s avonds naar mijn eigen kerk. Maar op zondagmiddag ging ik op onderzoek uit. En ik kwam in de gevormde kerk hier in Banneveld. En dat was de eerste keer voor mij... dat ik iemand over Jezus Christus hoorde spreken... zoals ik nog nooit gehoord had. Maar de, de wetste fariseer in mij die zag al de mensen daar zitten. Vrouwen, vooral het ging allemaal over vrouwen, dat snap je. Vrouwen met korte haren, vrouwen met oorringen, vrouwen zonder hoed, vrouwen in een broek. Het was behalve de statistische standaard waar ik aan gewend was. En terwijl Jezus Christus werd gepreekt... dacht ik, wat goed dat deze mensen dat horen. <lacht> Niet vinden... Dat ik degene was die het nodig had. En daardoor ging ik verder op onderzoek uit. En ik kwam terecht bij Bijbelstudies. Hier in Banneveld in de Veluwehal. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam op een woensdagavond. Een klein beetje spannend wel, om ergens te komen waar je nooit eerder geweest bent. En niet precies weten waar je inloopt. En er stond iemand daar bij de ingang die mij kende. En die zei: Peter, wat doe jij hier? Dit past niet bij jou. Jij bent verkeerd. Ik hielp me toe groot en zei... Nou ja, joh, dat komt allemaal wel goed. Ja. En ik kroop natuurlijk voorzichtig op de achterste stoel... op de achterste rij. Dat voelde veilig. En er was natuurlijk een band. En toen begonnen natuurlijk worship en te dansen en te zingen... en te juichen en te roepen en de handen hingen omhoog. Ik vond het natuurlijk allemaal lekker vreemd. Ik vond het wel bijzonder dat ze zoveel wel overgaven hadden. Maar toen kwam het woord... En dat woord openbaarde mijn door het doodsbeenderen. Want hoewel ik wel God zocht, was ik van binnen door het doodsbeenderen. Hoewel ik wel wilde, was ik nog steeds meer van ik doe wat ik niet wil. Ik doe, ik doe niet wat ik wil, maar ik doe wat ik niet wil. En die avond kwam het woord. En die avond was mijn eerste punt. Was het begin van een volledige, totale transformatie van wie ik was. En in de samenvatting, ik heb, ik heb de PPP. Het is een parafrase van Romeinen 6 aan Romeinen 7. Om er woorden aan te geven wat er gebeurt. En ik ga het lezen en lees hem gewoon rustig met me mee. En ik denk dat het voor zichzelf spreekt. Maar de openbaring die ik die avond kreeg is dit. Dit ik moet, maar ik ben. Jij bent. Ik ben verenigd met Christus. Door de onderdompeling. Het bad van de wedergeboorte in zijn dood en zijn opstanding. Ik ben opgestaan in een nieuw koninkrijk. Ik ben opgestaan met een nieuw leven. Ik ben opgestaan met een, als een nieuw geschapen mens. En ik ben vanaf nu vereenigd in een nieuwe relatie met Christus. Ik ben voor eens en voor altijd verlost... van de tyrannie van mijn oude echtgenoot Zonde... die mij met de wet terroriseerde... Zonde heeft geen recht en autoriteit meer over mij. Ik ben nu verenigd met mijn nieuwe bruidegom, Jezus Christus. Het oude is voorbij gegaan en alle dingen zijn nieuw geworden. Voor mij viel die avond het kwartje. Dat ik getrouwd was met zonde. En dat de zonde, die echt waar ik mee getrouwd was, mij liet zondigen om vervolgens mij met de wet te tyranniseren en te terroriseren. Wie denk je wel niet waar jij bent? Je bent een zondaar, je bent schuldig, je bent schaamte... en ik veroordeelde mezelf. Ik kan je vertellen, een huwelijk met zonde is de hel op aarde. Maar Jezus Christus heeft mij verlost uit dat slechte huwelijk. Want weet je, ik liet nog steeds... Ondanks mijn zoektocht naar God, ik liet mijn ex, de zonde, mijn leven bepalen. Maar als je gescheiden bent, in dit geval gestorven bent, begraven bent en opgestaan... dan ben je gescheiden van je ex. En je ex, de zonde, met wet in de hand, heeft niets meer over je te vertellen. Want je bent opgestaan in een nieuw leven. En in het nieuwe leven, als een nieuwe schepping... En een nieuw leven als een nieuwe schepping ben je in een nieuwe relatie. En die nieuwe relatie ben je verenigd met je nieuwe bruidegom, Jezus Christus. En je ex heeft geen enige recht en geen enige autoriteit... om nog iets over jouw leven te zeggen of te vinden. Het is vandaag de dag waarin je de deur van je leven... met een smak dichtgooit voor de neus van je ex. En zegt: dit is de laatste dag dat jij mijn leven bepaalt. In mijn beleving... In mijn beleving trok ik die avond een streep in het zand, zoals je dat doet op het strand. Zo, tot hiertoe en niet verder. En ik stapte eroverheen. Ik ben erachter gekomen dat het geen streep in het zand was. Het is een streep in beton. Een streep in beton. Weet je, dopen door onderdompeling is een geestelijke daad. In de geestelijke wereld. In de geestelijke wereld is geen tijd. In de geestelijke wereld is het altijd nu. Dat betekent dat als ik me onderdompel in de dood en de opstanding van Jezus Christus... dat ik in de geestelijke wereld iets verzet. Niet in de fysieke wereld. Wat ik in de geestelijke wereld doe, omdat er geen tijd is... ik verenig mij daadwerkelijk op hetzelfde moment... 2000 jaar terug, met Jezus Christus aan het kruis. Of omdat dat ik in het bad ga en onderga, dan zeg ik: ik hing daar met Jezus Christus aan dat kruis. En als je onder bent, ik ben met Jezus Christus in dat graf. En ik sta met Jezus Christus op in een nieuw leven. En ik ben met Jezus Christus nu gezeten in de hemelse gewesten. Dat is de geestelijke realiteit. En laat Alsem en laat Schroefband je geen leugens vertellen... en je misleiden met de dingen die je ziet, die je hoort en die je voelt. Want dat is de geestelijke werkelijkheid. En dat is de geestelijke waarheid. Ik ben nog steeds een imperfecte echtgenoot. Maar waar mijn oude echtgenoot... mij tyranniseren, terroriseren en modder naar mij geworden is mijn nieuwe echtgenoot. Jezus Christus. Al ben ik imperfect. Hij blijft liefdevol. Hij vergeeft. Hij was mij schoon. Hij doet me iedere dag opnieuw stralend en schitterend zijn... als een witte bruid, gekleed als zijn perfecte bruidegom. Ik ben van de hel op aarde vergaan naar de zevende hemel. En dat is wat God ook voor jou heeft. En laat niet langer toe dat je ex je leven bepaalt. En misschien zeg je dan hoe. Weet je, ik kwam die avond... kwam ik getransformeerd thuis. En Ilona die die zei, ik ga nooit en nimmer met jou mee naar die sessies toe. Ik ben waar ik ben. Onze kinderen het op een reformatorische school. Daar is waar ik leef, daar is waar ik blijf. Maar na twee weken... ervaring van iemand die getransformeerd is ging ze zelf zichzelf mee. En zij kwam radicaal tot geloof in die sessies. En ze kwam thuis en zei van, ik weet, ik weet nu... dat mijn verlosser, dat is Jezus Christus, dat hij leeft. En als hij voor mij gestorven is en begraven is... toen ik nog een vijand van hem was en mijn vijandig gedroeg... hoeveel te meer zal hij dan nu mij verlossen en mij helpen nu hij leeft... Want Jezus Christus leeft. En ik vond in de Bijbel het verhaal van een fariseer zoals ik. En laten we dat lezen in Johannes 3 van vers 1 tot en met 5. En er was een mens uit de fariseeën. En zijn naam was Peter. Je kunt het ook niet lezen. Hij was een leider van de Joden. Zie, deze kwam s'nachts stiekem. Zit op de achterste rij. S'nachts stiekem. En zei tegen hem, Jezus, tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als een leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Hé, hey, die fariseer die alles weet. Maar één ding niet wist. Als iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te zien... En Nicodemus die is verwacht en zegt... Maar hoe kan een mens dan opnieuw geboren worden als hij oud is? Hij kan niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan... en geboren worden. En Jezus antwoordde en zegt... voorwaar, voorwaar, ik zeg u... als iemand niet geboren wordt... twee dingen, uit water en geest... kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je hebt water en geest... je hebt zien en binnengaan. Door het water ga je het koninkrijk binnen. En door de geest open je je ogen in een nieuwe koninkrijk. Je verlaat de ene wereld. Want je kon de wereld van het koninkrijk niet zien. Je verlaat de ene wereld door het water. Je wordt wakker in een andere wereld en je opent je ogen. Zoals een baby die in de baarmoeder is. En wel, we hoort dat er een andere wereld is. Maar geen idee wat die wereld is. Want als de baby geboren wordt met het vruchtwater, uit het vruchtwater... En in de andere wereld komt, gaan de ogen open. En dan pas ziet de baby de wereld. Waarvan hij altijd wel gehoord heeft, dan gevoeld heeft, en gedacht heeft dat hij er moest zijn. En die van, wat zou dat dan zijn? Maar ik heb geen idee wat het is. Op het moment dat de baby geboren is, realiseert de baby zich. Ik heb mijn ogen opgeslaan. opgeslagen. In een totale nieuwe wereld. En daar begint hij zijn vader te kennen, zijn moeder te kennen, zijn broers en zussen te kennen. En hij begint op te staan in het leven, ziet hij dus binnengaan. Door water en door geest. En let op. weet je, We kunnen het allemaal heel moeilijk en heel complex maken vandaag. Maar de Bijbel is heel simpel. Als Jezus zegt... als je het koninkrijk wil binnengaan... en daar je ogen wil opslaan... zijn er twee dingen die nodig zijn. Zegt hij tegen een fariseer. Je moet door het water... en de geest moet je ogen openen. Die twee dingen heb je nodig. Anders ben je niet in het koninkrijk... en anders zitten je ogen... Nog dicht. Dan is natuurlijk de vraag van, maar waar is dat koninkrijk dan waar Jezus het over heeft? Daar heb ik de afgelopen weken over gepreekt. Waar is dat koninkrijk? Waar is die koning? Waar is de bruidegom? Waar is de vader? Waar is de zoon? Waar is de heilige geest? Jezus zegt, het koninkrijk is niet hier. Het koninkrijk is niet daar. Het koninkrijk is niet ver weg in de hemel. Het koninkrijk is binnen in jou. Alles wat jij nodig hebt voor dit leven en voor het eeuwige leven... is al binnenin jou. Maar weet je wat wij gedaan hebben? Ik Afgelopen week ook zei ik, Christus de wij hebben gebroken bakken uitgehouden... en de bak van levend water die binnenin ons hebben, wij verlaten. Kerkmensen, wij hebben, wij hebben onze tradities en onze dogma's... en onze rituelen en onze vormen en onze menselijke inzettingen... als de standaard gemaakt. Maar dat is niet het leven. Dat zijn gebroken bakken. Het leven zit binnenin ons... en dat is Jezus Christus. En dan kun je zeggen, maar hoe komt het nou dat ik dat nooit gezien heb? Het antwoord geeft Jezus aan Nicodemus. Je mag dan alles weten. Maar je hebt het nog nooit gezien en ervaren... omdat je het bad van het water hebt overgeslagen. Weet je, als je in het bad gaat, dat is mijn tweede punt... dan word je gereinigd, het water, je wordt gereinigd... en je wordt vernieuwd. Gereinigd door het water en vernieuwd door de Heilige Geest. En Nicodemus was absoluut niet onbekend met de leer van dopen en van onderdompelen. Want dopen en onderdompelen was de hoeksteen van de maatschappij in Israël. Overal in Israël stonden mikve's. Mikve's zijn rituele baden. Als je een heiden was en je wilde een jood worden, dan ging je door de mikve. Als je ongesteld was geweest, ging je door de mikve. Als je een zondag gedaan, ging je door de mikve. Als je een dode aangeraakt was, ging je door de mikve's. Ging, ging je de tempel binnen bij de tempelpoort, waren. Tientallen mikvies. Er zijn die 3000 mensen gedood bij Pinksteren. Waarom als je tegenwoordig gaat tot God komen? Je gaat eerst in de mikve. De mikve was het beeld van reiniging. En de mikve betekent letterlijk hoop. Onze hoop. De mikve is letterlijk een schaduw. Oude Testament, een schaduw van de werkelijkheid. De mikve de, in het oude testament was een schaduw van Jezus Christus die ging komen. Dus toen Jezus met hem had over dopen en onderdompelen, wist hij goed waar Jezus het over had. En ook de fariseeën van die tijd, die wisten goed waar Jezus het over had. Want iedereen die een kantelpunt aankondigde, een verandering, een nieuwe start, een nieuw begin, een nieuwe reiniging, overnieuw beginnen, die verkondigde een doop. Dus de fariseeën die komen bij Johannes de Doper ook zo'n gast die doopt. Hè? andere doopt dan de doop van Jezus. Zullen we het straks over hebben. Die zeggen tegen Johannes de Doper: waarom doop jij eigenlijk? He? Je bent Elia niet. Je bent de Christus niet. Hey, let op, hè. Je bent de niet. Je bent de Christus niet. Waarom doop jij? Dus dopen geeft aan dat het nodig is... op een kantenpunt, een switch in je leven. En... Dan reageert Johannes op die fariseeën en die zegt dit in Matthäus 3, vers 11 tot en met 12: Hij zegt: Ik doop u wel met water tot bekering. Dus de doop van Johannes was een doop tot bekering. Een besluit wat je zelf neemt. Maar hij die na mij komt, dat is Christus, die is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Oké. Okay. Dus de doop van Christus is een andere doop dan de doop van Johannes. Wat is de doop van Christus? Let hierop. Hij zal u dopen, onderdompelen, met de heilige geest en met vuur. Dat is jezelf onderdompelen in de heilige geest, het bad van de vernieuwing, en met vuur. Reiniging. Sterker, dus Johannes had het water, maar naar Jezus wordt gerefereerd als vuur. Vuur is sterker. En wat doet hij? Zijn wand is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer... Beste mensen, dit gaat niet over mensen die verloren gaan. of niet. Dit gaat over jou. Jij bent zijn dorstvloer. Die is hier binnenin. Hier is zijn, is zijn dorstvloer. Zijn koninkrijk. Hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen. Als je nog grondige reiniging van je leven nodig hebt... dat is het doop door het bad van de wedergeboorte van Jezus Christus. En wat doet hij? En zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn vol grondig reinigen. En zijn tarwe, dat ben jij. Dus je spirit is een schuur verzamelen. En hij zal het kaf, dat is alles wat in je leven is wat er niet hoort. En wat je eigenlijk niet wil dat er is. Dat je tot je volle glorie komt. Dat het kaf en de stro heeft geen nut. Je bent de tarwekorrel, daar draait het om. En het, en, en het kaf en het stro wat erbij hoort, dat wordt met vuur verbrand. De doop met vuur. De doop... In het bad van de wedergeboorte is een totale transformatie. Het is een totale reiniging. Het is een totale verbranding van alles wat niet in je leven thuis hoort. En het is een totale vernieuwing door de kracht van de heilige geest die binnenin je komt. Het is dus een totaal andere doop dan de doop van Johannes. Je ziet al dat het niet zoveel uitmaakt hoeveel keer je gedoopt wordt of ondergedompeld wordt. Want op een kantelpunt wordt je ondergedompeld. En dan zegt de Bijbel, en Jezus doopte meer mensen dan Johannes de Doper. Dat zegt niet dat Jezus dopen niet belangrijk vindt, hè. Als je zelf zegt, je kan de niet binnengaan zonder water en geest. Jezus voegde daarbij woord. Hij doopte meer mensen dan Johannes de Doper. En waarom doopte Johannes, waarom doopte Jezus meer mensen dan Johannes de Doper? Nou, je kan zeggen, van Johannes die was radicaal, hè. Die was van, hey, mensen, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Die gaat binnenkort in de bijl, bekeer je. Dat was alleen maar een besluit om netter te gaan leven. Daarmee word je van een schijnheilige fariseer, een wetterse fariseer. Maar je doet nog steeds zijn eigen kracht. Maar Jezus was ook radicaal. Dom. Jezus, bij Johannes was misschien van, het is nu of nooit. Maar bij Jezus was het niet nu of nooit. Bij Jezus was het, het is alles of niets. Het is binnen of buiten. Jezus was nog een slagje radicaler dan Johannes de Doper. Jezus die zei van. en hey, Jezus tegen Mattheüs 19, vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat u die. Nee, sorry, Marcus 16, vers 6. Wie mij geloofd zal hebben. Wat geloven? Geloven dat je het koninkrijk binnengaat door water en geest. Wie mij geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn en dat door het water zal gaan. Die zal zalig worden maar weer niet gelooft, zal verdoemd, zal buitengesloten worden. Het is not me, hè? Ik bedoel, het is Jezus. Als je het probleem hebt, moet je daar zijn. <lacht> Matthijs 19, 19, vers 28. Even, hoe serieus neemt Jezus de wedergeboorte? Twee ingrediënten van de wedergeboorte. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte. Ben jij Jezus gevolgd in de wedergeboorte? Door water, onderdompeling en door geest? Die zal de zoon des mensen zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En ook u zult zitten op de twaalf tronen. En de twaalf stammen van Israël zult u oordelen. Ze Ja, dat gaat over de discipelen, dat gaat ook over ons. Ben je Jezus gevolgd in de wedergeboorte? Laat me je dit vertellen. In het licht van de mikve. Het continu onderdompelen in de Joodse maatschappij. De doop van Johannes de doper, die velen deden. En Jezus die meer mensen doopte dan Johannes. Het heeft geen zin om een discussie te maken over dopen. Ben ik al gedoopt? Ben je overgedoopt? Ben als kind... Wees dankbaar dat je als kind gedoopt bent. Het was het geloof van je ouders in Jezus Christus. Maar jouw doop, jouw onderdompeling is jouw geloof dat jij met Jezus Christus bent gestorven en bent opgestaan. Het is jouw verzetten van de pionnen. Of je gedopt bent als baby, of het het overdoop of geen overdoop is, is een irrelevante discussie. Mensen sprongen continu in het water in de oude Joodse tijd. Het is irrelevant. De enige vraag is dit, ben je Jezus gevolgd in de wedergeboorte? ben je door het waterbad van de wedergeboorte gegaan... en de vernieuwing van de Heilige Geest. Hoe moeilijk is het? Hoe complex wil je het maken? Of wil je door schroefband en als verleid worden... tot dogmas en discussies en haarkloverij? Of gewoon de simpele dingen die Jezus zegt? Complex maken? Paulus komt, in Efeze komt de discipelen tegen. En hij ontmoet discipelen. Discipelen. Het zijn, het zijn ook weer mensen, geen, geen fariseeën, maar discipelen. Het zijn mensen die doen, die doen wat Jezus zegt. En de eerste vraag die Paulus aan ze stelt. als je discipel bent, tuurlijk, vragen we ook als iemand binnenkomt: hey, ben je al gedoopt? Dat is een essentiële vraag. als je gelooft in het waterbad van de gebetenen en de vernieuwing van de haren. ben je al gedoopt? Tuurlijk, zeggen ze. Tuurlijk zijn we gedoopt. Cool. Paulus wist wel dat er heel veel dopen waren. Welke dan? Zegt hij: welke doop dan? Oh, de doop van Johannes de Doper, zeggen ze. We gefixt. Oh, zegt Paulus, dat is mooi. Maar Johannes de Doper zei... dat er nog een andere doop was. De doop van Christus. Een doop die zou komen nadat Johannes de Doper is geweest. En ze zeiden van, oké, okay, als dat zo is dan nemen wij de doop van Jezus Christus. En ze werden gedoopt in de dood en opstanding van Jezus Christus. Ze kwamen uit het water, er werden ze handen opgelegd... en ze werden vervuld, vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Weet je, misschien ben je nog steeds het kind, de baby... die in de veilig in de baarmoeder zit, in het vruchtwater. En je hoort van een wereld... En je bent blij met je plekje in de moeder. En je bent blij met je plekje in God. Maar de bedoeling is dat jij wordt geboren in deze wereld. Wederom geboren uit het vruchtwater. En dat je in deze nieuwe wereld je ogen opslaat. En een verschil gaat maken voor Jezus Christus in deze wereld. Want daar ben je voor geroepen en daar ben je voor apart gezet. Maar diezelfde Paulus, die mensen die ze lieten dopen in de mikvus, die waren ingesteld door Mozes. Diezelfde mensen die lieten dopen in de mikvus in opdracht van Mozes... alle rituelen, maar die dat nu deden in één keer... in de naam van Jezus Christus, godslasterlijk... om iets wat Mozes heeft ingesteld nu te gebruiken... voor dopen in de naam van Jezus Christus. Hoe haal je het in je hoofd? Die vervolgde hij om ze te doden en voor de rechter te slepen. En deze Paulus heeft een ontmoeting tussen Jeruzalem en Damascus, En hij ontmoet Jezus Christus. En net zoals Jezus drie dagen in de dood is... is Paulus drie dagen blind. En kan niet zien en niet horen. Maar hij heeft wel een encounter gehad met God. En het maakt me niet uit wat voor encounters je met God gehad hebt. Als je meer encounters met God gehad hebt dan Paulus, be blessed. Maar ook Paulus, met al zijn encounters, met al zijn farisee, met alles wat hij gedaan had, moest nog steeds door de mikve heen... in de naam van Jezus Christus. Hij moest afgewassen worden. Hij moest gereinigd worden. Het vuur moest in hem geblazen worden. Hij moest een nieuwe schepping worden. Hij moest weten dat hij getrouwd was met Christus... en een nieuw leven gaan leven. En hij opent zijn ogen. En ze zeggen... Paulus, wat aarzel je nog? Ja, dat is logisch. Als je al die mensen vervolgd hebt... die, die dat dopen... dat je even aarzelt... Maar dat was echt. Hij stond op. Hij liet zich dopen. Werd vervuld met de Heilige Geest. En hij predikte terstond Christus. Zijn leven was getransformeerd. En daarmee breng ik ons tot het vierde punt: Het bad van de wedergeboorte. Is baden in Gods liefde en in Gods barmhartigheid. Steeds twee ingrediënten. Binnengaan... en je ogen openen. Water... en geest. Maar hoe gebeurt het? Door tweehonderd dingen. De enige reden waarom het gebeurt... het is de liefde... de eeuwige liefde... van de voorgrondleggende wereld... en de barmhartigheid... Van God onze Vader. En laten we lezen wat Paulus erover zegt... in Titus. Hij zegt in Titus 3, vers 4... Maar toen... de goede tierenheid... hier heb je de goedheid van God... onze zaligmaker... en zijn liefde tot de mensen verschenen is... maakte hij ons zalig. Niemand maakt zichzelf zalig. Hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken... Niet van wat we gedaan hebben. Niet over onze rechtvaardigheid, of hoe goed we zijn, of hoe slecht we zijn. Maar alleen vanwege, die heb je de tweede, zijn barmhartigheid. En hoe doet God dat? Hoe? Niet op jouw manier, alleen op zijn manier. Precies dezelfde manier wat Jezus zei. Het is water en het is geest. Zie hier wat Paulus zegt. Hij heeft ons dus zalig gemaakt, niet op grond van onze werken, vanwege zijn behattigheid... maar door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Jezus zegt, je kunt het Koninkrijk van God niet binnengaan, tenzij door water en door geest... Jezus zegt, wie mij geloof zal hebben... dat je het koninkrijk niet bent kunnen binnengaan... Dan tenzij door water en geest... wie mij geloof zal hebben en dus gedoopt zal zijn... maar dat is dus als je gelooft, dan doe je dus wat Jezus zegt... Ja, die zal niet verdoemd worden... maar leven tot een alle eeuwigheid. Het is heel eenvoudig, beste mensen. Jezus geloven is Jezus... wat Jezus zelf zegt, als je mij gevolgd bent... in de wedergeboorte... wat is de wedergeboorte? Jezus zegt, water... En geest. Het bad van de wedergeboorte. Dan zul je mij zien zitten op de troon. En je zult de andere twaalf tronen zien. Je zult je ogen openslaan in het koninkrijk. Het is het bad van de wedergeboorte. En hoe komt dat tot je? Tot de liefde, de genade, de barmhartigheid van onze God. Want onze Vader in de hemel. Die wil niet dat iemand verloren gaat. Daarom heeft hij Jezus Christus gezonden. Als het toonbeeld van zijn liefde. En van zijn barmhartigheid. Met jou. Ik wil niet dat jij verloren gaat. Ik wil dat je behouden wordt. Ik wil dat je eeuwig leeft. En dan zegt Jezus, hoe moet dat dan? Dan zegt Jezus, heel simpel. Sta op. Laat je dopen. En word vernieuwd. Door de Heilige Geest. Want de Vader redt ons, verlost ons... maakt ons zalig door het bad van de wedergeboorte. Dus hoe moeilijk is het om het eeuwige leven te beërven? Heel erg simpel. Komen, onderdompelen in de dood en de opstanding met Jezus. Wetende dat wat je hier doet... dat dat verbindt jou met 2000 jaar terug. En brengt jou op het kruis... En brengt jou in de dood. En doet jou opstaan. En doet jou zitten op de troon met God. Want Jezus zegt, wie mij gevolg is in de wedergeboorte. Die zal mij zien zitten. Als je geestelijke ogen opent kun je jezelf zien zitten. Op de troon met Jezus Christus. Laten we gaan staan. We gaan alle mensen die we gepland hebben om te dopen, die gaan we dopen. En voor alle mensen die we niet gepland hebben om te dopen... die gaan we ook dopen. Yes. <tied> <tied> we hebben we droge kleren voor bij ons. Dus wat aarzel je nog? Als jij nu weet... dat de keuze die jij nog moet maken in je leven... is opstaan en door het bad van de wedergeboorte gaan... en vernieuw van de Heilige Geest. Begin dan gewoon ook deze kant te komen. Er staan straks mensen aan de zijkant om je te helpen. En als iemand naast je zit die twijfelt... helpt die persoon naast je. Zeg, weet je... volgens mij heb je het nodig... om door het bad van de wedergeboorte te gaan. Wat houdt je nog tegen... Die Ethioper zegt tegen, je, zegt tegen Philippus... Wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Nou, er is niks op tegen. <laughs> er zijn alleen maar voors. Maar hij zegt dat je gelooft dat Jezus de Christus is. En je gelooft wat hij gezegd heeft. Nou, dan is het geoorloofd. En wat zei Jezus? Je kan het koninkrijk alleen zien. Door water en door geest. Zegt, ik geloof al jaren. Ik ben als kind gedoopt. Fantastisch. Ik ga vandaag door het bad... Diepe reiniging. Het pad van de Heilige Geest, het pad van vuur en het pad van de vernieuwing. Je ben nog nooit in de kerk geweest, ik ben hier vandaag voor het eerst. No problem. Het is eenvoudig. Ik zeg: Ik wil Jezus volgen. Daar is het pad. Laat zien dat je Jezus volgt. Laat niets of niemand je tegenhouden. Je man niet. Je vrouw niet, je kinderen niet. Weet je nog wat, wat Soefbam tegen Alsem zei? Laten de mensen vooral druk zijn, wat andere mensen over ze denken. Wat zal mijn man nu denken als ik nu naar voren loop? Wat zal mijn vrouw denken? Wat zullen mijn kinderen zeggen? Hoe ga ik er straks als ik thuis kom aan mijn buur en aan mijn vrienden uitleggen wat ik gedaan heb? Hoe kees? Het is Jezus die je roept vanmorgen. Het is Jezus die je roept vanmorgen. En ik weet in volle ik kon het vandaag het bad niet opzetten omdat we in een andere zaal zaten. Maar je kunt gewoon naar voren gaan. Gewoon zeggen, hier ben ik, ik ga me laten dopen. En by the way, mocht het dan toch niet helemaal lukken in volle, kun je vanavond komen, dopen we je alsnog hier onder in het bad van de wedergeboorte. Laten we gaan dopen.